0: Você está ouvindo o Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável. Olá, eu sou Regina Rocha, redatora do Mobilize Brasil, e esta é a edição número 44 do Expresso Mobilize, nosso podcast de informações sobre mobilidade urbana sustentável. Aqui comigo, em nosso estúdio, está o jornalista Marcos de Souza, editor do Mobilize.
1: Olá Regina, olá ouvintes. Nós aqui seguimos perseguindo respostas para a crise no transporte público, que já afeta cidades em todo o país. A ideia é ouvir pesquisadores, lideranças empresariais, organizações da sociedade e também, logo adiante, alguns políticos para entender o problema e permitir que essa discussão vá para as ruas, para todas as pessoas. Mas antes, antes de entrar nesse assunto espinhoso, vamos falar um pouco sobre os destaques da semana. Na área de trilhos urbanos, a operadora de trens Supervia, do Rio de Janeiro, pediu uma recuperação judicial para ter algum fôlego e reestruturar sua operação de trens. A empresa perdeu passageiros, enfim, perdeu competitividade, principalmente pela falta de integração física e tarifária dos vários modos de transportes que operam na região metropolitana do Rio, segundo o presidente da companhia. Isso é mais grave ainda porque a supervia atende regiões mais pobres da região metropolitana, especialmente a Baixada Fluminense. Agora a empresa espera receber recursos do governo do Estado e também conquistar uma revisão dos contratos para poder continuar operando.
0: Ainda falando sobre trilhos urbanos, autoridades de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, anunciaram a intenção de ativar as composições de veículos leves sobre trilhos adquiridas em 2009, mas nunca, nunca utilizadas no transporte local. Quando foi lançado, o projeto prometia um, aspas, metrô da cidade. Mas questionamentos judiciais paralisaram a evolução da obra porque a infraestrutura de trilhos e estações não estava preparada para operar com os novos trens. O caso de Macaé lembra outro projeto congelado, o do VLT de Cuiabá, que corre o risco de ser abandonado e substituído por um corredor de ônibus em meio a uma polêmica que envolve mais disputas políticas do que argumentos técnicos.
1: São duas histórias tristes, mas, como contraponto, lembramos que o VLT Porto Maravilha, no centro do Rio de Janeiro, acaba de completar cinco anos de atividades, com alto índice de aprovação pelos usuários. E em Santos, aqui no litoral de São Paulo, seguem as obras para a expansão do VLT local até o Porto, no centro histórico da cidade. Mudando um pouco de assunto, nesta semana nós atualizamos pequeno texto que trata das diferenças entre ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. Para isso, nos baseamos no documento que é o Manual de Sinalização Cicloviária, que teve sua minuta publicada há uma semana pelo DENATRAN, do Ministério de Infraestrutura, Governo Federal. O assunto pode parecer óbvio para quem anda de bicicleta ou conhece infraestrutura cicloviária, mas vamos lá, a Regina vai explicar em detalhes.
0: Uma explicação rápida. Ciclovias são áreas pavimentadas, sinalizadas e bem isoladas do tráfego motorizado, dando muita segurança aos ciclistas. Ciclofaixas são faixas demarcadas com pintura ou sinalizadores refletivos, tipo olho de gato, mas implantadas sobre o asfalto, ao lado das faixas reservadas para o tráfego de carros e veículos pesados. Não há separação física e por isso essa solução é mais adequada para vias com trânsito leve e de baixa velocidade. E por fim, as ciclorotas, que são vias apenas sinalizadas, onde os ciclistas compartilham o espaço com os carros. Daí, o ideal é que elas sejam implantadas em vias calmas. Eu resumi o assunto e o melhor é que vocês consultem o link aqui no pé da nossa página.
1: Mas agora vamos falar sobre a crise, a crise no transporte público. Nesta semana, nós entrevistamos a Leila Saraiva, que é assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, uma organização que já tem mais de 40 anos. E entre 2019 e 2020, a equipe de pesquisadores do INESC desenvolveu um estudo sobre formas inovadoras de financiar o transporte coletivo e iniciou uma campanha para que o direito ao transporte que está na Constituição Federal seja regulamentado e colocado em prática nas cidades brasileiras.
0: Para começar, nós perguntamos como seria possível migrar do sistema atual baseado na tarifa e na catraca para um modelo realmente público mantido por taxas e impostos pagos por toda a sociedade.
2: É, de fato, a forma como a gente, é, como o transporte é organizado nas cidades brasileiras, com uma lógica de mercado e de mercadoria, com cobranças por passageiro, ele é feito para ser estar eternamente em crise, né? Sim, porque a, a própria forma de organização faz com que é, as tarifas estejam em constante aumento, sob a justificativa de que, pouca, que não tem gente suficiente usando o ônibus, e cada vez que elas aumentam, menos gente utiliza, e aí daqui a pouco isso quer dizer mais um novo aumento, e na prática a gente vai impedindo o direito à cidade, é, de, enfim, milhões de pessoas no país, e de fato o transporte serve muito mais para propiciar lucro para os operadores do que para garantir que as pessoas possam se locomover pelas cidades, né, assim... Então, e toda essa crise foi é, ainda mais evidenciada e também agravada na pandemia, quando o transporte virou mais um vetor de contágio, né? Inclusive, muitas vezes, é, ao invés de aumentar-se os números de transporte público, já que as cidades optaram por não fazer medidas de restrição efetiva o que, e nem garantir é, os direitos, né, para que as pessoas pudessem ficar em casa, é, sem ter que se preocupar entre morrer de fome e morrer de vírus. O transporte virou mais um lugar de vetor de contágio, porque inclusive se diminuiu o número de ônibus e né, de veículos, ao invés de aumentar sanitariamente, isso não faz o menor sentido. A gente acredita que, de fato, a gente tem, por outro lado, a possibilidade de transformar esse transporte em um direito né, tal como previsto na Constituição, que depois da PEC, que foi aprovada em 2015, né, de autoria da deputada Luísa Arundina, que, que incluiu o transporte como direito fundamental. É, Para isso, a gente precisa, de fato, pensar num transporte que não seja financiado pela tarifa ou pela catraca, mas que seja visto como um serviço público. E, no nosso estudo, a gente chegou a essa conclusão que... Para garantir tarifa zero né, para, para todas as cidades do Brasil né, que possuem sistema de transporte público, nós precisaríamos de cerca de 70,8 bilhões de reais por ano, que é menos de 1% do PIB nacional. Então, assim, é, seria uma medida que realmente inverteria significativamente a lógica de organização das cidades e que não custaria nem, nem 1% do PIB.
0: Nós lembramos também que na pesquisa de 2019, o INESC trabalhou com três cenários, um mais conservador, que traria uma redução de 30% nas tarifas, e um mais avançado, que viabilizaria a tarifa zero para todos. A ideia era discutir a proposta no Congresso Federal, daí gerar um projeto para uma nova legislação que regulamente o transporte público e suas fontes de receitas. Leila Saraiva explica como esse processo está sendo
2: conduzido. Nesse trabalho de 2019, além de construir esse estudo, no qual a gente conseguiu desenhar as possibilidades de cenário em direção à tarifa zero, então a gente trabalha com três cenários, mas o objetivo é de fato ir construindo as possibilidades né, de implementação da tarifa zero no, no país. Esse estudo ele foi apresentado em uma série de audiências públicas no Congresso Nacional, né, no, na Câmara dos Deputados, em parceria com o gabinete da deputada Luísa Erundina e também com uma série de movimentos é, de várias cidades do país que estavam construindo o projeto junto com a gente, né, assim, grupos que discutem mobilidade, mobilidade ativa direito à cidade, né, como, por exemplo, o Movimento Passe Livre. E nesse processo, nós construímos audiências nos quais a gente discutiu relação entre mobilidade urbana e gênero, mobilidade urbana e raça, as possibilidades de financiamento é, público, né, o, o transporte como direito, de fato. Foi uma série de audiências realizadas. E depois, estamos continuando né, trabalhando e pensando junto com essas forças sociais em como tirar a garantia do transporte do papel, né? Assim, porque a gente conseguiu essa conquista muito relacionada com, também com as mobilizações de 2013 e outras diversas que têm sido construídas né, no, dos anos 2000 para cá, especialmente em relação ao transporte, mas das quais 2013 é uma culminância. É, a gente, é, quando se conquistou essa, essa inserção do transporte como direito social, Faltou uma regulamentação né? Então a nossa iniciativa do Inesc E dessas outras organizações que participaram Integraram do embarque da campanha Embarque por Direitos Elas têm, uma, ela têm relação com uma premência De se regulamentar de fato né? Para não ser mais uma palavra vazia na Constituição
1: O principal problema é definir Quem pagaria pelos bilhões de reais Que o transporte público custa por ano em todo o Brasil Muita gente não usa e não quer mesmo usar o transporte público e, por isso, não aceita pagar mais impostos para manter esse serviço que é essencial para as cidades. Mas mesmo essas pessoas teriam muito a ganhar se o transporte fosse mais acessível, eficiente, confortável, seguro e limpo.
2: No Brasil, a gente tem uma concepção de transporte público que tem raízes profundas, né? assim, que tem tanta relação com o papel que o carro ocupa é, nessa imagem de progresso e desenvolvimento Que está super encrustada mesmo em setores né, Da esquerda do nosso campo é, Mas também não só isso, né? Mas com a forma que o transporte de pessoas Se organiza desde lá de as suas instituições né? A gente tem aí algumas pesquisas Uma pesquisa de doutorado Que o Paik Dux está escrevendo agora Que comenta, inclusive, né? Sobre a relação as semelhanças não casuais entre o transporte público e o navio negreiro, mas, mas a gente tem essas raízes muito profundas de rechaço da utilização do transporte coletivo. A nossa aposta, no entanto, é óbvio que todas essas mudanças aí são mudanças profundas, né? Essas mudanças culturais que, que a gente está comentando agora, mas a nossa aposta é que, se, que existe também uma razão muito pragmática para o transporte não ser utilizado, né? Assim, não ser... Tipo, para a pessoa poder largar o transporte assim que tem a chance, né? Assim, como conseguiu economizar um dinheirinho, compra uma moto. E ela tem a ver com a falta de qualidade dele, com o preço, né? E assim, hoje em dia... Hoje em dia, não. A forma como o transporte é organizado no Brasil é uma forma humilhante, né? Assim, ela, ela humilha os seus usuários, né? Assim, então, e essa humilhação, além desses vários fatores culturais que se entrecruzam, ela também está relacionada com o fato do transporte ser direcionado para o lucro, então como o transporte está voltado para o lucro do empresário, por exemplo, quanto mais gente apinhada no ônibus, melhor como o transporte está direcionado para o lucro do empresário, quanto menos ônibus rodando e mais espaçados Melhor, né? assim, porque a ideia é que mais gente pegue o ônibus ali se entupa com o menos de o menor investimento possível do, do operador. E isso tudo não apenas estimulado pelo empresariado, né, que pressiona o poder público, mas garantido pela forma como as políticas públicas é, são realizadas, né? Assim, como tudo é direcionado tanto para a garantia do automóvel, essa hipervalorização do, do automóvel que também significa. Né, investimentos governamentais e estímulos à empresa automobilística e tudo mais, enfim né, ou seja, existe essa junção entre poder público e privado nesse caso, então a nossa aposta é que mudando a lógica do transporte e, por exemplo, construindo, tirando um dos primeiros empecilhos, né, que é a tarifa, você ampliaria muito, começa a ser mais vantajoso, ah, para que eu vou gastar minha gasolina se eu posso ir de ônibus, né, tarifa zero? Ao mesmo tempo, a forma como a gente pensa no ônibus tarifa zero, que não é simplesmente uma transferência de subsídio para os operadores de ônibus, né, assim mas é realmente uma mudança da lógica de, de cobrança, desses operadores, você também garantiria mais veículos, maiores qualidades, mais conforto. O operador teria que se preocupar em garantir um bom ônibus para ter o seu ônibus fretado né, para prestação de serviços. Então, você tem, tem uma série de mudanças que pode, de fato, transformar o transporte coletivo mais atraente. E aí, se mesmo assim você preferir sair de carro... É, enfim você vai ter uma cidade muito menos congestionada né? um, um, um mundo muito menos aquecido global, globalmente né? a gente tem uma contribuição absurda né? dos automóveis para a crise climática que a gente está vivendo então é, a cidade fica mais vivível, né? assim, as possibilidades de se circular pela cidade né? sem, sem custos de fato faz com que a cidade seja de todo mundo. E aí, para além das vantagens individuais, a gente pode pensar no projeto de cidade mesmo, né? que muda significativamente quando a gente muda, quando o transporte para de ser um impeditivo e começa a ser um possibilitador. E, por fim,
0: nós perguntamos ao especialista a solução do transporte público emperra mais na política ou na economia? Quero dizer, na opinião pública sobre esse tema.
2: A solução do transporte impera na economia e na política, considerando que as duas coisas são irmanadas, né? Ela emperra na economia porque a gente tem os interesses dos operadores de, de transporte extremamente conectados com os interesses dos ocupantes do poder público. Então, você tem conexões que vão desde financiamento de campanha até familiares, até, né? Assim, são as mesmas forças de alguma forma, né? Os, que, os, os operadores do, do transporte e os gestores públicos. Então, nesse sentido, ela emperra na economia. E também emperra na economia porque as decisões que são tomadas, a forma como o orçamento público é investido, ela não é pensada para garantir mais direito, né? Assim, você pensa, né, a política econômica que está aposta, justamente, é uma política da austeridade, da, dos poucos direitos dos cortes, né? E da garantia de lucros e dividendos para outros, mas não na garantia dos direitos das pessoas. Então, por aí que emperra. Em relação à opinião pública... É, a gente, o principal problema da, da opinião pública é ver poucas possibilidades de, de fato, uma ideia como tarifa zero sair do papel. Ela não tem tanto a ver, se você pensar nos, nos setores populares, mesmo com uma, com uma resistência à ideia, né? nossa, não, a gente é contra a tarifa zero. Porque todo mundo sabe o peso que o transporte tem na vida das famílias, o peso que o custo do transporte ocupa no orçamento familiar. né assim, é, Realmente é uma coisa muito significativa. E como a gente viu aí em revoltas, né, por exemplo, como a já citado de 2013, a, o preço da passagem pesa, o aumento do preço da passagem pesa muito, né, assim, e revolta e indigna muito, isso historicamente no país. Então, o que a gente precisa construir aí é essa ideia de que é possível uma ideia como a tarifa zero, né, assim, a gente tem cidades no mundo que já mostraram isso. Então, para isso, a gente precisa construir mobilização, organização né, e a devida articulação política, porque o que está em jogo de fato são concepções distintas de cidade e concepções distintas de como o recurso público pode ser investido ou não. Né? Na, na concepção do Inés, que ele precisa ser investido para garantia de direitos. E a, a tarifa zero é uma dessas medidas que pode garantir com que a cidade seja, de fato, de mais gente.
1: Bem, nós vamos continuar acompanhando o assunto E antes de concluir, se você nos ouviu até aqui Eu lembro que o Mobilize Brasil está em campanha financeira É isso mesmo, nós também temos que pagar a conta de luz, o leite das crianças E carregar o nosso bilhete de transporte todas as semanas Então se você quer ser nosso parceiro Acesse a plataforma Abrace Uma Causa e veja como e com quanto você pode nos ajudar. Nossa meta é chegar a 50 mil reais para financiar dois projetos em especial. O estudo Mobilize, sobre mobilidade urbana sustentável. E a sessão Acompanhe a Mobilidade, ambos envolvendo as 27 capitais do Brasil. O endereço para contribuir para ser nosso parceiro, anote aí, é mobilize.abraceumacausa.com.br Acesse o site e faça a sua contribuição.
0: E você acaba de ouvir o Expresso, podcast semanal do Mobilize Brasil, que conta com o apoio do Itaú Unibanco e do Instituto Clima e Sociedade. O Expresso é produzido por Marcos de Souza, Rick Ribeiro, Marília Ildebrande e por mim, Regina Rocha, além da locução de Mariana Amaral, que fez a vinheta de abertura. Para saber mais, acesse o site mobilize.org.br ou os links aqui abaixo nesta página. E boa semana!